0: Počúvate Innovato Insights, podcast plný inovácií, spájania a podnikavosti. V prvej epizóde podcastu Innovato Insights vám predstavíme Jana Kušturiaka, prezidenta Innovato Clustera, ktorý prispel k mnohým inovatívnym projektom. V tejto epizóde odhalíme, čo žene dopredu a ako inovovať znamená žiť naplno. Pripojte sa k nám a nechajte sa inšpirovať príbehom Jana Kušturiaka, ktorý ukazuje, že pre pravého inovátora neexistuje hranice. Vítam poslúchačov pri našom prvom podcaste Innovator Insights. Dnes tu mám ako prvého hostia Jana Košturiaka. Janko, okrem toho, že si prezident innovato klastra si veľmi aktívny inovátor a taký prepájateľ, prepájateľ medzi ľuďmi, podnikateľmi. Ale viem, že okrem toho ešte, že dosť sa venuješ aj v turistike, viem, že chodíš bicyklovať, žena maš máš tri deti. Okrem toho, ešte si aj dosť, dosť aktívny v takomto treťom sektore, že, že snažíš sa pomáhať aj ľuďom tak by som, že, že na okraji spoločnosti v dobrom pastierovi. Jak, ak by som ťa mohol poprosiť, skúsa nám tak predstaviť, že, že kto si, čo si, čo robíš. A zaujímavé by ma, že, že z akého možno prostredia pochádza, že ako sa s ak profesorom priemyselného inžinierstva stal človek, ktorý si tak vyhranie rukavy a ide doslova pomáhať pomáhať ľuďom na okraji spoločnosti?
1: No to prostredie je technické. Ja som vyštudoval techniku strojarstvo a mal som šťastie teda, že ešte na škole, čo už je relatívne dávno, tak som sa dostal k počítačom. Takže tá kombinácia techniky a počítačov mi bola blízka. Tým, že som mal šťastie ešte za socializmu sa dostať vlastne na západ do Stuttgartu a tej spoločnosti, ktorá ma tam živila, Fraunhofer, som vlastne videl inovácie a videl som vlastne prepojenie tých svetov univerzita, prototypovanie inovácia a biznis, tak, no, tak to ma veľmi ovplyvnilo a potom som si všimol, že vekom, a ja už ten vek tiež mám vyšší, som na tých profesoroch svojich videl, že oni z tej úzkej špecializácie sa tak nejak nejako rozťahujú, alebo sieťujú, alebo zovšeobecňujú, tak asi to postihlo aj mňa, že že vlastne asi jediná výhoda toho starnutia je, že človek pozná viac ľudí a človek pozná viac ľudí. No a pokiaľ s tými ľuďmi mám normálne vzťahy, tak mi odpovedia na mail aj väčšinou urobia nejakú požiadavku, ktorú na nich mám, tak, tak som tých ľudí začal prepájať. A ja to ani nerozdeľujem, či tretí sektor, alebo prvý, alebo druhý. Ja som si jednoducho všimol, že že tá inovácia vzniká prepájaním rôznych odvetví. Že, že to, čo niekde je už vyriešené, tak niekde inde o tom ani nevedia. A, a vlastne tá inovácia je nevšetko tak komplexný problém, že, že je to multidisciplinárna vec. Takže, takže to prepájanie je nutné a, a ja to považujem za absolútne prirodzenú vec.
0: A myslíš si, že inovácia, alebo ten prístup k inováciám sa, sa nejak zmenil od toho času, kedy si ešte, ešte študoval v tom Študgarde a, a teraz? Tak on sa zmenil. Už, už mňa
1: učili v škole, že, že ten projekt musíme pekne všetko vymyslieť, naprojektovať, otestovať, vyskúšať a musí to byť na 100% funkčné, aby sme to mohli potom niekde dať, aj keď slovo trh sa ani za sociku nepoužíval. No ale ja som sa dostal v Študgarte, vlastne jeden z prvých projektov bol, že sme vyvíjali software inovač, e, e, simulačný. Simple ⁇ sa to volalo, dnes sa to volá Plan Simulation. Bol to taký dosť prelomový software, ktorý myslím si, že zmenil svet v oblasti diskrétnej simulácie. No a vlastne môj prvý projekt, ktorý som mal v Mercedes, bol z beta verziou. A pre mňa to bol šok, že vlastne skúšame na takej renomovanej firme ako je Mercedes beta verziu. Čo asi nemusím vysvetľovať, že je taký prototyp, ktorý nie je ešte úplne funkčný. Áno. A vlastne my sme v tom Mercedesi to testovali a zároveň, oni nám za to už platili a, a zalátávali sme diery, ktoré tam boli a zároveň sme tam dávali funkcie, ktoré tam neboli, ale my sme nevedeli, že tam majú byť, lebo ten Mercedes nám vlastne pomáhal s tým vývojom. A potom som sa teda dočítal, že toto sa volá že Open Innovation, že ako vtiahnuť zákazníka do toho. No a dnes teda... Ak sa niečo zmenilo, tak sa zmenilo to, že sa používajú agilné prístupy, scrummy, design sprinty, že už to nie sú nejaké robustné niekoľkoročné projekty, pretože robí taký projekt ja neviem, na mesiace a roky, je veľké riziko, že, že či to potom vlastne ten trh príjme. Ne? Takže, takže robia sa také kratšie, kratšie fázy, je to tak, tak iteratívne, ja si to nemusím vysvetľovať, IT škári to, to poznajú, tam to niekde vzniklo. Strojári sa tomu troška bránia, tí sú stále jedno v v tom svete takých tých waterfall systémov alebo tých robustných systémov, čo, čo je aj určitá logika v tom, lebo sú mnohé strojarské projekty, ktoré sú, ak by som povedal, že život tu nebezpečné, že nejakým agilným spôsobom stavať jadrovú elektráreň alebo nejaký most. Že a skúšať akože v nejakých sprintoch, že či to nespadne, keď to veľmi zjednoduším, <gül> tak to by si veľké riziko.
0: A myslíš si, že na Slovensku máme akoby dosť takých ľudí, ktorí dokážu aktívne pristupovať k inováciám a hľadať tie inovatívne prístupy?
1: Tých ľudí máme podľa mňa dosť, aj keď veľa mladých ľudí odchádza, odišlo a a mnohé inovácie, podľa mňa, ani sa nedajú robiť na Slovensku, lebo veľakrát sa diskutuje o tom, že čo je to vôbec inovácia. Vyťahujú sa rôzne definície, častokrát sa používajú pojmy disruptive innovation, alebo vychádza sa z tých Christensenových prístupov k inováci- tým prelomovým inováciám. Ja si teda myslím, že tých prelomových inovácií na Slovensku pri všetkej úctie k ľuďom, aj k ich talentom, aj k tejto krajine nebude až tak veľa, pretože ten ekosystém na to nie je pripravený. My tu, my tu nemáme základný ani aplikovaný výskum na takej úrovni, ako to majú v Spojených štátoch, v Číne, v Nemecku. Takže veľa inovácií, kto bude chcieť u nás robiť tohto typu, tak to bude musieť robiť na nejakej medzinárodnej pôde, v zahraničí, umelá inteligencia a mnohé ďalšie. Ale už to, že za tých vyše 30 rokov tu máme firmy, ktoré... Majú aj medzinárodný rozsah a vždy sa spomína ESED, ale takýchto typov firiem tu, tu je viac. Tak už to je dôkaz, že, že tí inovátory tu sú. Problém je teda skôr ten, že na Slovensku nemáme také ekosystémy, ako sú zahraničí, na podporu tých inovátorov. Teraz nemyslím len finančnú podporu, ale vôbec prístup k technológiem, nejaký spôsob sieťovania sa. Čo som napríklad v tom Fraunhoferi videl. Na no, mnohí tí inovátory vlastne sú takí... Izolovaní nadšenci, zúfalci niekedy, ľudia, ktorí bojujú proti veterným mlinom a, a vlastne to, že ten ekosystém tu nefunguje ani, ani neexistuje, tak im to trva dlho. Je to, je to, to je problém.
0: Čiže, ak to chápem správne, tak problém je v tom, že nemáme vybudovaný ekosystém pre, pre inovatorov, nie, nejakú podporu, nielen finančnú, ale cel, celkovo nejaké tie, tie klastre, napríklad. A je to, akoby, si, že, že š, problém je aj v školskom systéme, alebo že tam akoby na začiatku že, je, je problém, keď ľudia ešte len študujú? A...
1: Tých problémov je veľa. Keď som učil vo Viedni na univerzite alebo v Ulme, tak ten spôsob výučby už, už 20 rokov alebo 30 rokov dozadu bol projektový. U nás ten projektový prístup ešte stále sa nepresadil. My sme teraz šokovaní v školách. Učiteľia sú z toho znepokojení z umelej inteligencie, ale my máme učiť nie tým, že študent odpoveda na otázky, máme učiť, že študent vie klásť otázky, vie formulovať problém, vie, vie pristupovať k riešeniu problému ktorý, povedzme, nie je popísaný v knihách ešte. Že my máme učiť, ako riešiť nejaké nové výzvy, nejaké čierne labutia a podobne. Takže školský systém je samostatná kapitola. My neučíme podnikanie, my neučíme proaktivitu. My učíme vlastne deti opakovať nejaké poučky alebo odpovedať na otázky učiteľov. A ten systém ešte od mojej školskej dochádzky sa až tak zásadne podľa mňa nezmenil. A je to úplná katastrofa, je na mnohých univerzitách tá úroveň je strašne akože, zlá. Ale ten ekosystém, teraz nemám na mysli že či by štát mal vytvoriť niečo typu fraunhofer Gesellschaft, kde dnes robí 18 tisíc ľudí, je to vo všetkých veľkých mestách v Nemecku, pri každej univerzite a je to vlastne jakási veľká prototypová, vývojovo-prototypová dielňa, aby sme to mohli nazvať. Toto, toto je samozrejme je dôležité, ale od nášho štátu ja nečakám vôbec nič, ten nevie ani, ani diálnicu 400 km dokončí. takže že vy takýto ekosystém... Tento štát dokáže vytvárať ministerstvo a agentúry a rozhadzovať peniaze na úradníkov. To je asi tak všetko. Ano. Takže ja od tohto štátu nič takéto aj neočakávam, ale ten ekosystém je aj o nás, pretože ja si všímam, že sme malá krajina, extrémne malá, ako jedno čínske mestečko a Vlastne nás ani nikto vo svete až tak nepozná, pokiaľ nevyhráme nejaký športový turnaj alebo niečo takéto. No a v nás je obrovská nedôvera. Za mnou chodia rôzni ľudia s nápadmi a ten nápad je v takej rovine, že je ešte aj nepoužiteľný, že úplne taká akože prvotná myšlienka by som to nazval a ja vidím, s akými obavami sa mi tí ľudia zdôverujú a keď pýtam nejaký výkres alebo nejaký technický popis toho, tak sú úplne niektorí vydesení, že že sa boja, že im to niekto ukradne. že tá, tá miera nedôvery je u nás obrovská. A potom samozrejme tie slovenské vlastnosti, ako je závisť a, a ďalšie. Takže na to, že nás je 5 miliónov a z tých 5 miliónov, neviem povedať, koľko percent môže byť inovátorov alebo ľudí tohto typu, tak pri tejto vlastnosti, že sa nevieme spájať, že nevieme si dôverovať, že si nevieme ukázať veci a posúvať ich ďalej spoločne, tak, tak toto je problém. Ten ekosystém to nie je o tej infraštruktúre, že či máme silné servery a nejaké rýchle prenosové siete. To je o ľuďoch. Ten ekosystém tvoria ľudia Tu inováciu nerobia žiadne budovy ani žiadne prístroje, ktoré samozrejme niekedy sú potrebné, ale tú inováciu robia ľudia. A toto je náš problém, že my ako ľudia sme dosť uzavretí do seba, sme takí problematickí vzdielaní, v otváraní sa a a to, toto nás
0: A Je toto potom dôvod, prečo aj vzniklo inovato?
1: No je to určite dôvod, ono to vzniklo vlastne prirodzene, lebo jak som sa ja vrátil z Nemecka a my sme vtedy ešte s manželkou boli mladí, za nám začali deti rodiť, tak sme uvažovali, že ešte budeme žiť v Nemecku, ale to bola doba, kedy sme tu chodili s kľúčmi a boli sme celí, na, s kľúčmi myslím tými, že sme štrngali ano. proti tým komunistom a, my sa tešili, že vlastne už tu bude demokracia, sloboda, že už, už tu bude to Nemecko alebo ten západ, čo, čo sa nakoniec aj stalo. A, a v tej dobe som si začal uvedomovať, že aké dôležité vlastne mať tie väzby. Že mne tie väzby vydržali dodnes. Ja som s tými, s tými kolegami v Nemecku vlastne, s tým Fraunhoferom sme založili potom firmu Fraunhofer IPA Slovakia a tam som vlastne videl, aké je to dôležité robiť v takejto sieti. No a potom vznikali ďalšie takéto projekty typu ja neviem, Podnikateľská univerzita. V Čechách sme s Honzom Maškom pracovali na takom projekte Red Button, ktorý veľmi dobre funguje. No a tam som si vlastne uvedomil, že aj v tej Podnikateľskej univerzite, že aké je to dôležité spájať ľudí rôznych profesí a hľadať spolu nejaké, nejaké riešenia, nejaké témy. No a tým vlastne, že v tom inováte vyštudovali mnohí dnes už úspešní majiteľi a firiem, tak tá iniciatíva do určitej miery prišla od nich. Myslím, že Lubo Švec bol jeden z prvých, ktorý tie inovácie začal robiť a potom sa pridali aj Miloš, Gregor, Míro ďalší. A všetko sú to majiteľi a firiem, ktoré za tých 30 rokov sa stali už dosť významnými, vladolevarský a ďalší. Takže to bol ako prvý krok, kde nás bolo asi, myslím, že nás je 18 ľudí, ktorí sme dali dokopia nejaké financie a založili občianske združenie inováto a potom vznikol kláster, kde sa pridávali a pridávajú ďalší ľudia. A našou snahou je, aby v tom klastri a v celej tej sieti boli ľudia, ktorí sú nejak tak morálne nám blízki, že nie nejaké, nechcem teraz nikoho menovať, ale firmy, ktoré zbohatli nejakým zvláštnym spôsobom alebo majú nejaké politické prepojenia. A, a chceme, aby ten klaster a tá sieť bola taká heterogénna. Aby to nebolo, že IT alebo nejaká plechárina, alebo tak, jak sú často klastre definované, že oni sú vždy zamerané na určitú oblasť, tak my to máme troška inak, že my sme heterogénni. A to, to si myslím, že môže byť naša veľká výhoda. Dokonca sme heterogénni až tak, že, že tam máme práve tie organizácie, ktoré si na začiatku spomenul, typu Svetelko nádeje alebo Dobrý pastier, a že, že veľmi pekne sa prepája aj ten svet tých úspešných a chorých alebo úspešných a, a menej úspešných.
0: A Ako dlho už funguje Inovata?
1: No neviem teraz, či to dobre poviem, ale je to nejaké 4 alebo 5 rokov, či nie je to veľa, ale na takej neformálnej báze by som mohol povedať, že, že aj 20 rokov, mhm. pretože pretože my sme vlastne fungovali už v takých neformálnych a keď sme to nemali potrebu registrovať niekde, alebo nejakým spôsobom dávať tomu nejakú značku. Ale tým, že ten ľubo Švéds to začal robiť a potom sa pridali ďalší a rozširovali sme to združenie, pamätám si teda, že niekedy v roku 2020 sme robili prvý Innofest, čiže 2020, tak to už by bolo pomaly 3-4 roky, ale ešte, ešte predtým sme teda už, už ako to inováto to zakladali, takže môže to byť možno už 5 rokov.
0: A za tých 5 rokov spomíneš si na nejaké zaujímavé projekty, ktoré vznikli z, z tej spolupráce v Inovate?
1: Tých projektov je, je viacero, niektoré sú ešte v takom štádiu takého vyzrievania alebo takého nejakého také inkubácie. Tak je viac typov projektov. Sú projekty, kde prišli chlapci, taký start-upisti by som ich nazval technický ktorí vyvinuli nejaký produkt typu grizzly, viazanie, skialpinistické, alebo veľa teraz komunikujem s Peťom Tkáčom, ktorý robí také modulárne roboty Spinbotics, alebo je tu vladozlá, to už nesedá alebo je tu Patrik pau, ktorý vyvíja bicykle a ďalšie. My na týchto projektoch nemáme nejakú zásluhu z toho projekty tých ľudí, ktorých vymysleli, ale je zaujímavé, že snažíme sa im poskytnúť nejakú formu tej, tej infraštruktúry, že pomôcť im s výrobou, s obchodom a podobne. No potom sú tam projekty, ktoré sa robia v tých firmách. To sú firmy úplne super projekt robí napríklad vládolelarský a to je, to je systém Voxy CitySys. Myslím si, že ešte budeme veľa o tom počuť. Digitálny, digitálny digitálna platforma pre, pre taký by som to nazval, že smart industry, smart city. No potom Ipesovci myslím, že je veľmi silný v oblasti energetiky. Miro, Miloš Gregor z Gremiklimo veľmi narastá teraz a robia zaujímavé riešenia. Pre mňa je taká srdcovka projekt modulárnej mikrofabriky, lebo tam si myslím, že sme našli také prepojenie viacerých členov inováta. A je to vlastne určitá odpovedň na jeden z trendov, ktorý by som nazval, že relokalizácia. To znamená vyrábať lokálne a byť globálne prepojený. A zároveň je tu, a bude tu stále silný tlak na ekologizáciu výroby, na, na znižovanie uhlíkovej stopy, na udržateľnosť tých výrobných technológií. No a tá lokálna výroba vlastne eliminuje logistiku. To znamená, nebudeme musieť prevážať všetko ja neviem, z Číny alebo z Indie. A to prevážanie bude aj stále zložitejšie. Bude to drahšie a budú stále bariéry. A to sme videli aj v poslednom období, že, že kolabovali logistické siete. Zároveň tá relokalizácia umožňuje customizáciu, lebo sme bližšie k zákazníkovi a spoustu ďalších výhod. No, takže toto je projekt, na ktorom robíme už asi rok, kde sa bavíme o modulárnej budove, modulárnej linke te- 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 technológií a modulárnom digitálnom ekosystéme a chceli by sme teda budovať a možno aj vyvážať v budúcnosti takéto modulárne mikrofabriky. Už sa dostávame do medzinárodnej siete, kde máme asi 15 partnerov z celej Európy. A toto považujem za taký projekt hodne orientovaný na budúcnosť. No a a potom sú projekty, ktoré už si naznačil s tým tretím sektorom a toto ma veľmi teší, že tí členovia inováta sú veľmi aktívni v tom prepájať sa s dobrým pastiem, svetelkom nádeje. Takže projekt z posledného obdobia, teraz úplne z predvianočného, kde... S Lubom Švecom vo, vo, vo Vrábloch budujeme, alebo v okolí Vrábiel, takú ďalšiu komunitu ľudí, ktorí kedy si žili na ulicu a dnes sa vracajú už ako keby do reálneho, normálneho, štandardného života. A na to, aby sa tam vrátili, tak sa musia zbaviť nejakých tých zlozvykov, ktoré získali na ulici, získať určité pracovné návyky alebo vrátiť sa k tým pracovným návykom. No a to si na ňom veľmi cením, že nie len, že poskytol celý taký areál a budovy na toto, ale on tým ľuďom ponúka prácu. Takže prvý už u ňom pracuje a veríme, že v tomto roku možno ďalší. A to je úplne super, že vlastne, vlastne tí ľudia dostávajú ako keby podanú ruku. Samozrejme, otázka je, či to všetci zvládnu, tú disciplínu v práci, ten výkon a abstinenciu a ďalšie veci, ktoré, s ktorými bojovali, tak, tak toto ma tiež teší, že vznikajú takéto projekty, že sa spájajú tieto úspešné firmy s takýmito komunitami.
0: Ono je, je veľmi zaujímavé, že á, v tom inovate, že, že práve sú tam firmy strojevské, plechárske, sú tam členové, ktorí sa venujú vesmíru. Á právnici, IT-čkári, umelé inteligencie, že naozaj toto spektrum je tam tak široké, ale pritom niečo ich spája. A mňa by zaujímalo, že v čom vidíš práve to spojenie? Že je to v hodnotách? alebo v čom konkrétne, čo priťahuje tých ľudí práve do toho klastra alebo k sebe, k tej, k tej spolupráci spoločnej?
1: No, hodnoty určite, ja si všímam, že, že tí ľudia... Súhodnotou sme si tak blízky, že my nejaké veľké zmluvy medzi sebou nepotrebujeme uzatvárať, tých právnikov máme radi, ale nepotrebujeme nejakú ich asistenciu, že, že nejaké zložité zmluvy medzi sebou. Čo nás spája, no, asi to, čo spája všetkých podnikateľov, že podnikateľ chce byť slobodný v tom zmysle, že robiť si veci podľa svojich predstav, meniť svet. Ja tú inováciu vnímam tak, že... Inovácia vlastne reaguje na určitý problém, ktorý sa nás dotýka niekde v tom prostredí, kde žijeme a ten inovátor sa neuspokojí s tým, že bude na to nadávať alebo čakať, že to niekto vyrieši, on to začne riešiť sám. Takže toto nás spája, že, že väčšina tých ľudí, ktorí sme, všetci tí ľudia, ktorí sme tam, máme určitú proaktivitu, teda takú nespokojnosť s tým súčasným stavom a, a zároveň schopnosť riešiť veci. A potom, a to je tá ťažšia rovina, a to je práve to najťažšie asi v tom klaste, že tým, že sme rôznorodí, každý má inú disciplínu, tak máme rôzne jazyky, máme rôzne pohľady na svet a tá komunikácia, to spájanie je ťažšie, lebo ľahšie l- sa spoja ľudia, ktorí sú nejako naformátovaní, že sú ITčkári, majú svoj jazyk, vytvoria si nejaké svoje spoločenstvo oni si rozumejú ale tu musíme spájať rôzne obory, ktoré naozaj komunikujú rôznym jazykom aj rôzne pohľady na svet a je to ťažšie. Ale zase ten výsledok stojí za to, pretože vieme takto potom uchopiť ďaleko komplexnejšie problémy a pozrieť sa na ne z rôznych hulopohľadu a riešiť ich podľa mňa ďaleko lepšie.
0: To môžem potvrdiť, lebo častokrát, keď idem na nejaké vzdelávanie alebo na nejaké stretnutie, tak mám pocit, že som najhľupejší v miestnosti. <laughs> naozaj tie, tie jazyky sú, sú naozaj iné.
1: No ty si to pekne povedal, toto je veta Jana Maška z Red Batnu a Jano vraví, že, no. že on vždy chce byť najhľupejší v miestnosti, pretože to je miestnosť, ktorá môže obohatiť. Ano. V miestnosti, kde sa budeš cítiť, alebo nevodaj budeš akože najmúdrejší, tak tá miestnosť ťa neobohatí ničím, je. A niekedy to je len pocit, že som najmudrejší. Bude to pocit nejakej pýchy, alebo je to pocit nejakej submisivnosti tých ľudí, čo tam sedíš že boja, alebo majú nejaký rešpekt pre tebou. Ale v každom prípade je lepšie sedieť v miestnosti, kde som najhlúpejší. To slovo hlupý ja nepoužívam v zmysle nejakej mentálnej, mentálnej choroby alebo nejakého postihnutia, že niekto nemá mozog dovyvinutý alebo nejaký je chorý mentálne. Ja to myslím v tej definícii, ktorú Voldo Kováš používa, že, že sú to nejaké 2D informácie, 5D informácie a systematický prístup. To znamená veci, ktoré máme naštudované, ktoré máme prakticky overené a používame ich nejakým systematickým spôsobom. A takže každý z nás má nejakú múdrosť v určitej disciplíne a nejakú hlúposť v určitej disciplíne, ktoré sa nevenoval alebo to neštudoval. A spájať disciplíny disciplíny dohromady, to je veľká výzva.
0: A má niekto v inovateľne nejakú takú funkciu toho spájača alebo že, že sa snaží budovať také tie internety alebo je to skôr nechané viac tak na samobeh že proste ľudia sa nájdú sami alebo
1: Toto je ťažká otázka aj úloha lebo na jednej strane ja by som nechcel aby sme fungovali v ako taký, ja to volám, vedúci zájazdu zorganizuje zájazd do nejakej krajiny zoberieš si na seba vlastne tú, tú úlohu, že, že vytvoriš ten program a budeš sprevať za tých, tých účastníkov zájazdu a oni potom v tom autobuse celý ten čas zájazdu na teba frflú a každý od toho očakáva niečo ešte krajšie a ešte niečo lepšie, ale nikto z tých účastníkov k tomu zájazdu nejako neprispel, ale tak si to môžeš zaplatili. A my sme nechceli byť takíto akože animátori alebo účastníci zájazdu, ktorí zabávajú tých členov inováta nejakými aktivitami, ale my sme chceli, aby toto robili všetci. Čiže, čiže to, čo si sa spýtal, je. Áno, je to aj moja úloha, lebo ja poznám veľa tých vyrieme, veľa tých ľudí, možno všetkých. Takže je to moja úloha, je to úloha Anky Čaplovičovej. Ale, ale my vieme urobiť to, že usporiadame nejakú konferenciu, seminár, workshop a snažíme sa to nejako facilitovať a, a vytvoríme ten, ten prvý, nejaký, prvý priestor je. No ale potom už, keď sa vytvorí skupina nejakých expertov na 3D tlač alebo na nejaké autonómne poľnohospodárstvo. tak tam už naša rola končí, lebo to už si musí tá mikroskupina robiť sama. A tam to niekedy bohužiaľ zlyháva, že, že sa nenájde ten motor alebo ten, ten človek, ktorý by sa tomu ďalej venoval. A práve na budúci týždeň máme stretnutie inováta tých zakladateľov, kde by som chcel, aby sme si troška tie role ako by som povedal, by sme sa viac zaaktivizovali, pretože inovato založili majitelia úspešných firiem a oni sú stále aktívni. Nie sú to ešte nejakí rentieri a tie firmy tým, že sú úspešné, tak majú relatívne veľa práce a povinností a oni sice nikdy ma nejako neodmietnú alebo vždy sú veľmi slušní, takí ústretoví, ale ich čas je limitovaný. A ja chcem teraz, aby sme si to nejakým spôsobom aj časovo rozdelili a aby sme každý mali nejaké, nejakú svoju rolu v tom inováte. Presne tohto typu, z ktor- 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 na čo si sa pýtal. Uh-huh.
0: A má inovátov v pláne nejak, nejak sa ešte viacej rozraste? Viem, že teraz je, je, myslím, že má okolo 60 še- še- alebo 63 členov že je nejaký limit, že, že kedy je dosť, alebo je skôr otvorené ďalším, ďalším firmám, príležitosti. Že, že...
1: Svoj... Neviem, no ja, ja z toho nechcem robiť nejakú, alebo my z toho nechceme robiť nejakú výberovú organizáciu, aj keď do určitej miery máme tam vždy, keď nejaký člen, niekto sa tam hlási, že dá člena, tak do určitej miery lustrujeme, že, že či tá firma, že ako má tá firma históriu, kto je za tou firmou, sú tu rôzne v firmy na Slovensku, ktoré rôznym spôsobom sa dostali k peniazom a, a tento typ firiem, takýchto rôznych, tam, tam nechceme. Ale že by to malo byť nejako uzavreté, že tam bude iba 100 členov alebo 90 členov, tak, tak takýto limit sme si nikdy nedávali. Zrovna v týchto dňoch sa mi hlásili dve veľmi zaujímavé firmy, ktoré si dali prihlášku do inováta. A nevidím dôvod, prečo by sme mali to nejako obmedzovať. Ja si myslím, že budú aj firmy, ktoré možno, možno odídu z inováta preto, lebo nebudú mať čas sa tomu venovať, alebo sa tam nejako nenajdu. že, že to, je, to je presne ten problém, že keď sa ma niekto pýta, že čomu to inováto dá, tak ja vorajím, ma čo ti dá, keď ideš niekde na hrad, alebo do zoologické záhrade alebo do kina, že to záleží od teba. že Ty si si vybral nejaký program a išiel si tam s nejakým očakávaním a ty preto musíš niečo urobiť. Že ja si môžem v tej zoologickej záhrade sadnúť v bufete na pivo a, a, a za dve hodiny no. odísť a nič mi to nedalo, akorát sa so vypil tri piva. Alebo si môžem zobrať nejaký atlas viera a niečo tam študovať. Takže, takže ja by som bol rád, keby... Sme to inovato brali, že je to platforma, je to výhrisko, kde môžeme hrať rôzne hry spolu a môžeme tie hry aj vymýšľať. A to závisí potom od tých členov.
0: A sú nejaké, možno oblasti, ktoré nie sú ešte pokryté? Vinovate, že ne, možno nejaké firmy, ktoré by sa vyhodili k, k tým členom? Alebo...
1: No my teraz vytvárame takú, alebo aktivizujeme takú skupinu obchod, obchod a marketing, však Tebe to je blízke, ty o tom vieš. Preto, lebo veľký problém firiem na Slovensko, a Slovenska obecne je obchod a marketing. Že my sme, aj tá história možno tej krajiny je taká, že vedeli sme tu vyrábať, ja neviem, od ocele cez nejaké strojárske výrobky zbranie až po autá hocičo, ale my sme vždy boli slabší v tom predaji, alebo v, takom, v takej schopnosti nejakým spôsobom tu seba, tú značku a ten produkt predať. A, takže toto je jedna z oblastí, ktorú chceme tak viac pokryť. Obchod marketing, aj keď hovorím, tí ľudia môjho typu, tí technici väčšinou m, tomu v minulosti nevenovali až takú pozornosť, že my sme sa vždy venovali tomu technickému riešeniu. Čo ma zaujalo v poslednom období, tak sme mali stretnutie k tomu, tým kozmickým projektom, čo, čo zase pre mňa je také, že že keď nevieme v nemocnici pacienta vyšetriť na čas alebo postaviť dve diery v tuneli do Košic, tak prečo chceme lietať na Mars, tiež ma to tak zaraža. Ale myslím si, že je to zaujímavá oblasť, ktorá veľmi rastie a v princípe je to zase len výroba a logistika, akorát troška v inej dimenzii ktorá môže na Slovensku firmám poskytnúť, a už poskytuje, už tam je, ja neviem, 40 alebo koľko firiem, ktorí s tou ESO spolupracujú. Tým ale nechcem povedať, že kozmický výskum bude nejaké nosné, niečo pre inováto. Zatiaľ sa inováto profiluje skôr v takej tej technickej oblasti. Chceli sme aktivizovať skupinu energetika, to sa nám zatiaľ veľmi nepodarilo, lebo bolo to práve v období, keď energetika bola témou číslo jedna, kedy išli ceny hore a všetci, všetci tí naši členovia v energetike boli extrémne vyťažení. Ale myslím si, že toto je veľmi zaujímavá téma, lebo máme tam veľmi kompetentných členov v, tomto, v, tomto, v, tomto, v tejto oblasti. No tak Ale určite to bude, určite to, bude to spojenie techniky, strojarstva s, s digitalizáciou, s ITčkom. Ja som práve včera mal debatu so Zbinkom Frohlikom, ktorý 30 rokmi založil firmu Linet a dlho sme sa rozprávali v telefóne o tom, že, že čo je dnes biznis s zdravotníckými postelami. A Zbinek mi práve včera povedal, že vieš, my sme strojári. Je, že oni vymysleli posteľ a tá posteľ má úžasné funkcie a dneska Linet je globálna firma, je to už veľký na korporát riadený z Česka, ale on vraví, že, my, že oni narážajú stále na tú digitalizáciu, že, že to, tohle ešte tak neumíme, že tá postel už je nabitá senzormi, už má spustu možností ako aj ja monitorovať stav pacienta, ako zlepšovať procesy v nemocnici. Ale bavíme sa už o celých digitálnych platformách. Že tá postel je súčasťou nejakého systému IoT. A toto je, toto je veľká výzva pre, pre mnohé pro produkty, ktoré aj dnes vyrábame. Že tie produkty sa vlastne stávajú digitálnymi systémami, ktoré sa automaticky upgradeujú, monitorujú. Dneska v strojoch potrebujeme sledovať celkovú efektívnosť zariadenia a spustu iných parametrov. Dneska umelá inteligencia nastupuje do údržby a do ďalších vecí. A takže toto sú veľké výzvy práve podľa mňa aj vinováte, ako spojiť tú strojársko-technickú časť, tú IT-čkárskou časť a vyvinúť riešenie nad tým. Konec koncov, aj tá mikrofabrika, to nie je o tom, že spravíme mikrofabriku, ktorá sa bude dať niekde doviezť a niekde odviezť a šerovať, ale ten, tá, tá pointa toho projektu je šerovanie kapacity. Pretože kapacity sú veľmi nerovnomerne vyťažené a veľmi nízko vyťažené obecne vo svete, aj v, aj v automotív. A cesta k tomu je vytvoriť, tak jak máme ja neviem, Uber, Airbnb, tak vytvárať platformy, a už sú tie platformy, kde budeme tie kapacity vedieť šerovať. Takže toto si myslím je veľká výzva aj pre nás.
0: Je to niečo ako napríklad, viem, že pre 3D tlač existuje nejaká platforma, kde sa človek vie prihlásiť a pozrieť si rôzne továrne alebo firmy, ktoré robia 3D tlač, či už plástkov a podobne a vie si tam objednať napríklad nejaké výrobky alebo nejakú kapacitu, že je to niečo v takomto zmysle.
1: No to nefunguje už len pre 3D tlač. My sme to zrovna teraz rešeršovali týchto digitálnych platformiem pre výrobu. Je možno 10. Jedna je dokonca taká aj európska pomerne silná. A samozrejme, 3D tlač je tam silne zastúpená, 3D tlač z kovu hlavne. Uh-huh. Ale je to obecne tam... Ty tam dostaneš vlastne model súčiastky v 3D a na to môže reagovať Artur Kevorkian so uh-huh. svojimi... HIP alebo MIM technológiami, takisto môže na to reagovať Rado Behul alebo Martin Kniha so svojimi Binergetovými tlačiarňami, ale môže aj Lubo švec s nejakou 5-osovou freskou. Mm-hmm. Tá otázka je, že väčšinou sa tam zatiaľ, teda je to postavené standardové kilogramové ceny a ty musíš splniť parametre tej súčiastky, máš tam objem výroby, väčšinou sú tam teda menšie objemy výroby a, a uchádzaš sa v jakési, jakomsi e-shope, by som to nazval, ako e-shop, o dodávanie teda, alebo vyriešenie tej zákazky. Že to už funguje a áno, je, je to niečo podobné. Ale toho šerova- tí, tí prístupy k šerovaniu kapacít sú viacere. Napríklad, nedávno som bol v Bilenke, to je typický príklad, je napríklad výroba topánok alebo oblečenia, že tie firmy obyčajne majú design, budujú si tú svoju značku a majú predaj, marketing a predaj. A celú výrobu outsourcujú. Ale, ale musia to outsourcovať tak, aby tam bola zase dodržaná kvalita a všetky tie parametre, ktoré treba. A potom je tam ďalšia, ďalšia téma, že my teraz máme v sieti tých mikrofabrik, takú firmu, myslím, že to španieli, a oni napríklad šerujú roboty. A to je už potom zase zmena v tom, že ty vlastne meníš celý biznis model tej výroby, že fixné náklady meníš na variabilné. Čiže absolútne sa ti mení celá ekonomika, pretože ty platíš za ten stroj alebo robot, alebo vozík, alebo vlastne ten zdroj len vtedy, keď ho využívaš. A tie fixné náklady ti radikálne idú dole. A celý ten, ten ekonomický systém sa zásadne môže zmeniť. Takže Takže to šérovanie kapacít má veľa dimenzií a podľa mňa je to obrovská výzva do budúcna. Nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu ako takú, pretože Európa stratila konkurenčnú schopnosť vo výrobe. My sme ju odovzdali do Číny a do iných krajín a práve táto automatizácia a digitalizácia môže znova pomôcť byť, byť konkurencieschopný.
0: Janko, ja by som sa ešte rád dotkol možno takej, takej spoločenskej otázky. keď si hovoril práve o tom obchode marketingu, že sú tu firmy, ktoré nemajú dobrý ten obchod na marketing, nevedia sa predať, tak že môžem to len potvrdiť, že tiež sa stretávam s ľuďmi a ja som možno taký, že ľudia častokrát nevedia sa predať, nevedia sa pochváliť, alebo že hambia sa pochváliť a povedať, že niečo vieme robiť dobre. Čo si myslíš, čím to je a vieme to nejak zmeniť? Alebo čo, čo, máme, čo by sme mali robiť na to, ako všeobecne vo spoločnosti, na to, aby sme sa cez to nejak dostali a, a vedeli sa predať?
1: No, ja teda obchod a marketing nevnímam len v tej dimenzii, že dať o sebe vedieť, čo je samozrejme dôležité, že keď existujem a založil som firmu, tak musia o mne vedieť, že som a že mám niečo výnimočné. Takže táto dimenzia takého toho marketingu, reklamy smerom zákazníkov je dôležitá. Ale my keď začíname inováciu, tak my ju začíname tým, že my musíme toho zákazníka nájsť, definovať. Že mňa šokuje, keď mi niekto volá, že sedem rokov vyvíja produkt a už je na konci a teraz len rozmýšľa, jak to predať do Nemecka. Toto mňa vždy pobaví, že že ako môže niekto 7 rokov niečo vyvíjať a na konci tých 7 rokov rozmýšľať, ako to preda, že sa on to musel rozmýšľať, už keď to začal vyvíjať. E, že tak by sa to mal robiť. Áno. No a v čom to je, ja neviem. Ja si všímam, keď aj, ja som robil v rôznych medzinárodných týmov, však to bolo rôznych krajinách, kde ten slovák vždy sedel niekde vzadu a bavíme sa aj o korporáciách. Ja mohol by som menovať aj korporácie, ktoré chodili do tých svojich headquarterov a Tí Slováci mali veľakrát najlepšie výsledky, čo sa týka kvality, produktivity, práce a tak ďalej. Ale najviac sa chválili, alebo prezentovali, ani ja Američania, Nemci iné národy. Že proste máme v sebe nejakú, nechcem to nazvať skromnosť, ale nejakú takú, takúto vlastnosť. Čím to je, neviem. Možno by to historici alebo nejakí takíto sociológovia vedeli vysvetliť. A... Ja si všimám, že sú dva typy inovátorov, že sú takí tí inovátori, ktorí sa sústredia na to, aby to fungovalo. A tí do určitej miery ako keby podceňujú obchod a marketing, alebo dokonca to niekedy až považujú za zbytočnú vec, lebo oni my si myslí, že keď to predsa funguje a keď to má takéto technické parametre, tak to sa musí automaticky predať. No nemusí. Pretože väčšina zákazníkov si vôbec nekupuje produkt a technických parametrov, ty to sám vieš, sú tam emócie, tam spousta iných, iných rozhodnutí, Ty, ty technické parametry prídu až niekedy v ďalšom poradí nárad. No a potom sú, je druhý typ inovátorov a, a to sú takí, ktorí zase technic, technike skoro vôbec nerozumejú. Oni vytvoria prezentácie a teraz bola téma, že lietajúce auto spadlo z oblakov, taký článok som čítal. No tak... Áno, sú projekty, ktoré sú viac takto ako keby prezentačne zamerané, že sa prezentujú pitch deky alebo rôzne, akože, ako by to malo fungovať a ono to nefunguje. Alebo z tej technickej stránky to má ešte strašne veľa nedostatkov. A už sa to predáva investorom a už... Takže ja si myslím, že musíme to nejak spojiť dohromady, že tie veci nedajú sa predávať nejaké bubliny alebo nejaké vymysly alebo nejaké nejaké 3 vizualizácie bez toho, aby tam boli nejaké výpočty a nejaké technické riešenia Aha. za tým. A na druhej strane poznám podnikateľov, ktorí sedia niekde v úvodzovkách v garáži a myslia si, že celý svet príde za nimi, no nepríde za nimi. Musia oni prísť za tým svetom. A, takže v čom to je, neviem, ale myslím si, že už sa to mení, že moja dcéra chodí do takej školy medzinárodnej, kde, kde vidím, že tí mladí ľudia tie prezentácie a takú tu tú marketingovú stránku toho projektu veľmi dobre zvládajú. Takže podľa mňa je to troška aj dané generáciou. Tá naša generácia takto nebola vedená. A tá nová generácia, ktorá prichádza, už, už toto ovláda.
0: Ak, ak nás počúva napríklad nejaká firma, ktorá by mala záujem sa stať členom Inovata, Um, a aký je tu postup. Majú kontaktovať teba alebo majú napísať na tzv. nejaký kontaktný formulár na webe, alebo aký je zvyčajne ten, ten postup, ak by niekto z, po, z čo mal záujem stať sa členom?
1: No Postup je ten technický postup je veľmi jednoduchý, lebo na stránke inováto je, že chcem sa stať členom a <laughs> príde mail, kde sú asi len dve otázky, že kto si a prečo sa chce stať členom, takže to nie je nejaký zložitý proces. No ale samozrejme, keď chcem niekde vstúpiť, tak by som mal vedieť prečo. Takže asi by bolo dobré, keby ten človek, ktorý chce vstúpiť do inováta, vedel, prečo my tam tú otázku aj máme. A veľakrát to býva, čo, čo som sa ja stretol, že je to niekto, kto nás už pozná alebo s kým už máme nejaký vzťah. E, veľakrát to môže byť aj niekto, kto už má nejaký projekt a s tým projektom chce vstúpiť do inováta, chce ten projekt nejakým spôsobom rozvinúť. No a potom ale samozrejme vstúpiť to nie je to, že sa niekto prihlási a my mu napíšeme, že dobre, tak už si členom a sú tam aj nejaké poplatky. Podľa veľkosti firmy, myslím, že tie malé firmy neplatia nič, alebo nejaké vzdelávacie inštitúcie, tie väčšie majú nejaký ročný poplatok. Ale niekam vstúpiť, to je ako keď sa prihlásim do fitnesska. No tak môžem byť člen fitnesska a nosiť do golfového klubu nejaký preukáz, a nemusím tam chodiť, tak potom je škoda tam byť. Čiže ide skoro o to, že vyčleníci potom na to čas, začia sa zúčastňovať tých stretnutí. A my sa snažíme vlastne o takú rovnováhu v tom, že ja by som si mal z toho inovať a niečo brať a niečo tam aj dávať. A v tomto vidím, toto si treba premyslieť, čo by to malo byť. A samozrejme, pokiaľ to človek ešte nevie definovať, tak sa môžeme dohodnúť na takom nejakom skúšobnom môde, že, že tak prídi na nejaké akcie alebo stretíme sa, preberme si to spolu, nebraním sa ani tomuto.
0: Ja by som možno len doplnil, že pokiaľ niekto má záujem stať sa členom, tak nemusí sa stať členom hneď, že innovato organizuje veľmi veľa rôznych vzdelávacích aktivít, čiže je možné sa prihlásiť aj na tie, prísť, pozrieť, oťukať sa, spoznať sa a potom ten človek alebo tá firma skôr vie uvažiť, že či to je pre ňu alebo nie. Uh, Janko, ja by som sa ešte uh, tak na záver chcel opýtať, uh, že um, vieš nám dať nejakú tak, takú radu alebo nejaký typ, že povedzme, že som v nejakých situácii a chcem začať inovať moju firmu alebo pozrieť sa na to, že, že čo viem urobiť, aby som, som inoval. Uh, možno t- t- nejaký taký typ, že, že ako začať s, tom, s tými inováciami alebo ako k tomu pristupovať.
1: Ja si myslím, že každý inovuje, aj keď to tak nevolá, pretože keby neinovoval, tak by tá firma... Pokiaľ sa bavíme, že firma už existuje rok, dva, tri, desať, 20, 30, tak si neviem predstaviť, že by nejaké inovácie tam neprebiehali. Na Slovensku musíš inovovať už len kvôli tomu, že sa stále mení legislativa. To je taká krajina, kde... Je to účtovníctvo a všetky odvody a systém sa stále mení. Takže ty musíš inovovať už len to, že sa prispôsobuješ vlastne tomu prostrediu, ktoré je také, také, aké je. No a potom, keď si zobereš aj nejaký murár, alebo aj v tých takých profesiách, kde si, pretože tam sa neinovuje sa, alebo sa používa nové materiály nové náradie, iné spôsoby, že hoci akú vec, keď si zoberieme, či zoberieš, ako funguje dnes nemocnica, alebo to tu do tému na Slovensku nechajme, alebo ak sa stávajú domy dnes a tak ďalej, tak tam prebehli obrovské inovácie. Kto by neinovoval do určitej miery, niekto inovuje tak, že ako keby v tom prvom prúde, že, že ako keby tí trendy sa snaží zachytiť hneď na začiatku a, a ten biznis na nich postaviť. To sú mnohí ajtyčkári, ktorí teraz robia s umelou inteligenciou a s rôznymi takými nov, modernými systémami. No, ale potom sú tí, ktorí sú niekde na konci, ktorí, keby, ktorí už vidia, že vlastne ani inú možnosť nemá a, a teda naskočí na ten vlak, aj keď už, už neskoro ako taký dobiehajúci. Ale keby to neurobil, tak vlastne by ho tá vlna zmietla. On, on by neexistoval. Takže kdo chce keby byť úspešný, tak musí inovať. A otázka je len teraz, že či na ten vlak naskočí na začiatku, alebo potom ho už len dobieha. No a ako to robiť? Tak prvý krok v inovácie je empatia, to znamená, musím byť všímavý. Musím si všímať veci, čo sa dejú. V minulosti firmy si všímali hodne seba, takže boli zamerané, že aby ten proces bol efektívny, aby ten produkt bol výborný, tá služba. Myslím si, že v dnešnej dobe musíme viac sledovať to okolie, to prostredie, lebo to sa mení a ten produkt a ten proces je len reakcia na to prostredie. Takže Takže my musíme, ako keby ja to že tie tikadla, z firiem vystrčiť viac von A toto firmy mnohé ešte dodnes nevedia. Toto je marketing. Toto je marketing, že, že sledovať ten trh, jak sa mení konkurentov, jak sa menia preferencie zákazníkov, aké nové technológie nastupujú. Toto je veľmi dôležité. K tomuto zrovna budeme mať. Myslím, že 15. februára také zaujímavé stretnutie, kde, kde máme špičkového ekonoma z Globseku, kde máme profesora Šuchu z Európskej komisie, kde máme naozaj veľmi zaujímavých ľudí z oblasti energetiky, z oblasti nových technológií a budeme sa vlastne baviť, že čo sa všetko mení okolo nás a, a, a čo musíme my podniknúť na to, aby sme vôbec na to reagovali. A to je inovácia. Takže, takže tá inovácia môže mať ten prelomový charakter, ale hovorím, taká inovácia sa deje raz za čas. To sú tie inovácie, že zmykne, vznikne internet, smartfón. Mm-hmm. Ja som to zažil, keď som bol v Nemecku, že naši kolegovia vyvinuli mp 3 Vtedy ešte sme nevedeli, na čo to bude, v Erlangenie to vzniklo a, a bola to prelomová inovácia. No potom sú také inkrementálne inovácie, ktoré vlastne musíme robiť preto, môj syn má reštauráciu, tak on musí tiež inovovať jedlá, musí sa prispôsobovať nejakým zdravotným štandardom, musí reagovať na to, či tam chodia chlapi, ktorí ťažko fyzicky robia, chcú mať veľký reze na obed, alebo tam chodia aj tíčkári, ktorí chcú mať kopu zeleniny a nejedia meso a podobne. A, a potom vlastne musí používať technológie, ktoré sa takisto vyvíjajú v tom varení. Takže hoci ako profesiu by sme si zobrali, neviem si predstaviť, že by niekto neinovoval. Robí to intuitívne, robi to, nevolá to inováciu, ale do určitej miery reaguje na to, čo sa deje. No a, no a ako sa to robí, tak ten, kto to chce robiť nejako systematickejšie, tak existujú na to postupy, ktoré my inovate, potom aj učíme tých ľudí. No a keď sa ten postup niekto používa, tak si musí na to vyčleniť čas. Takže ten čas znamená, že z času na čas alebo v nejakých pravidelných interváloch si sadnúť. A súvisí to aj vôbec so stratégiou firmy, že pýtať sa, že kde sme, kam ideme, čo všetko sa mení, aké máme vízy, pre celé. Takže je to normálny štandardný postup, väčšinou je to súčasť aj nejakej strategického riadenia firmy a musíme to robiť. Keď vám zákazník povie, že už od teba nejdem kupovať výrobky, lebo si drahý, no tak musím inovovať. Keď mi zákazník povie, že všetci konkurenti už majú takúto vlastnosť výrobku a ty ju ešte nemáš, tak musím inovať. Ale to už je tá inovácia, keď dobieham ten vlak. Ideálne je, keď ja nastavujem ten štandard a poďme, pozri sa, ten Tomáš Martinčok už toto robí a vy všetci ste zaspali. To je tá inovácia, kedy vlastne môžem tú výhodu mať v tom, že ja diktujem podmienky, alebo ja môžem zvyšiť maržu, lebo inovácia je do určitej miery o maržiach, o tom, že nie je umenie predávať lacno, umenie je predávať draho, ale tak, aby zákazník tú hodnotu uvidel, cítil, rešpektoval. A keď chcem predávať draho, tak musím inovovať. A musím inovovať v tom prvom slede.
0: Povedzme, že chcem byť akoby, na tom vlaku, ktorý je, je, je prvý, hej, že, že nebudem dobiehať a možno že len kopírovať tie trendy, tak čo by som mal ja ako povedzme, majiteľ firmy urobiť na to, že... Dobre, tak poviem si, že teraz si idem inovovať a vyčlením si na to nejaký čas, tak aký je taký postup? Akože nechcem teraz, že podrobne to, to vysvetliť, ale možno takých pár typov že na, na zamyslenie.
1: Tak ja poviem taký postup, ktorý nás učil náš pán učiteľ, profesor Milan Zelený, ten nás opustil, bohužiaľ, na štedrý deň a Milan nám hovoril také tripé, že, že pozoruj. Že, že pozoruj, ty tu máš knížky za sebou, vidím, zaujímavé, tak je to jedna z ciest, ako pozorovať svet alebo pochopiť svet, že budem čítať knihy. Bohužiaľ teda, keď kniha vyjde a kým bola napísaná už ublídlo nejaký čas, že dnes musíme niečo pozorovať už online. Musíme v reálnom čase sledovať, čo sa okolo nás deje. Takže prvá vec je schopnosť pozorovať zákazníkov, ako sa menia, konkurentov, trh technológie, ale sú tam aj rôzne sociálne, politické trendy. Je to celý komplex vecí, ktoré sa okolo nás menia, a, a vlastne definujú našu budúcnosť. Samozrejme, môžeme pozorovať aj minulosť. Aj z minulosti sa dá veľa naučiť, lebo veľa, veľa nejakých trendov, ako sa napríklad vyvíja technika, alebo ako sa opakujú, určité tie cykly vo vývoji ľudstva, tak sa dá vidieť aj, aj v minulosti. Čiže prvá vec je pozoruj. Druhá vec je pochop. Ja môžem pozorovať nejaký proces a vôbec nemusím, nemusím chápať, čo sa tam deje. Zvlášť, keď sa jedná o nejaké spoločenské procesy, sociálne procesy, ktoré ako technikovými nič nehovoria. Takže to pochopenie tých, tých vecí, ktoré sa dejú, tých trendov, nemôžem robiť na základe nejakých ja neviem, článkov bulvárnych médiá, ktoré píšu umelej inteligencii, nejaké nezmysly alebo píšu také články, ktoré evidentne píšu ľudia, čo tomu nerozumejú. Tak mal by som si pozvať nejakých expertov alebo chodiť na nejaké stretnutia týchto expertov a snažiť sa pochopiť, čo to znamená. Pochopiť znamená, že sú veci, ktoré vôbec môžem ignorovať, vôbec sa ma netýkajú a nemajú s môjim biznisom nič spoločné. Ale potom sú veci, ktoré ma môžu ohrozovať. Ak, ak sa ich, ne, ak ich nejako neuchopím, tak môžu môj biznis úplne zničiť. Ale keď ich uchopím, môžu ma vyniesť niekam do výšky. Bohužiaľ, sme my ľudia tak naprogramovaní, že každá nová vec nás do určitej miery znepokojuje a sa nám jako z tej komfortnej zóny nechce veľmi vystupovať. Takže toto presne znamená, že chodiť tam do tých miestností, kde vyzeráš, že do bol bebis, <sík> Takže do týchto miestností treba chodiť, dávať hlúpe otázky, lebo ty sa na teba pozrú tam tí experti, že to, čo sem prišiel, sa čo to pýta. No, tak kľudne sa pýtať, lebo musíme byť ako malé deti. Čiže to druhé P je snažiť sa pochopiť príčiny, následky a urobiť si akýsi obraz toho, čo sa deje. A, no a to sa dá robiť aj na rôznych workshopoch, že na toto sa dajú vo urobiť workshopy, kde. Toto vieme nejako rozobrať. No a tretia, tretia, tretie P je podnikne akciu. Podnikne akciu, ktorá vyplyne z tých prvých dvoch P. Tá akcia musí byť účinná, rýchla. Nemôžem podniknúť 50 alebo 100 alebo 500 akcií, pretože nedokončím ani jednu, čiže musím si to prioritizovať. A podnikne akciu znamená teda, že urob nejaké kroky, ktoré vyplynuli z tých úvah 1, P, 2, P vyhodnúť tú akciu a pokračujú ďalej. E, to, toto je také veľmi zjednodušené vysvetlenie, že a, ako to
0: robiť. A povedzme, že, že firma nejaká, že nechce sa stať nejakým členom innovata, ale, ale má záujem inovovať. Tak robí Innovatom možno nejaké takéto konzultácie alebo že, že vie si nejak zajednať nejakých expertov z Inovata alebo je niečo takéto možné?
1: Tak ja poviem príklad, že v Žiline je jedna úspešná IT firma, ktorá napríklad má taký na prvý pohľad triviálny problém, že kúpili si veľkú budovu, nasťahovali sa do nej a majú tam kantínu. A teraz rozmýšľajú nad tým, že si v tej kantíne zriadia svoje vlastné bistro. Je to úplne iný biznis, ako oni robia. Sú to IT-čkári, mladí ľudia väčšinou a chceli by mať bistro. No a tak tak môžu sa samozrejme do toho pustiť, tak ako sa mnohí pustili do nejakej reštaurácie a Bystra skončili neslavne. Alebo sa stretnú s niekým, kto sa v tom už vyzná a vytvoria si nejaký biznis model toho svojho Bystra, že prečo to vôbec chcú, čo tam chcú robiť a kedy im to bude dávať nejaký zmysel a peniaze, alebo teda čo od toho očakávajú. Takže, takže toto robíme vinováte s tým, že... Väčšinou toto sa dá vyriešiť, že sa stretneme na jeden deň. Ten jeden deň si obecne vlastne sa snažíme pochopiť, že presne tie tri P si prejdeme, že, že čo vlastne chcete, ako sa to okolo vás deje, čo, čo všetko, ako to funguje. A, a potom, keď, je, keď už je to pre nejakého experta, tak snažíme sa toho experta nájsť, že... Že, že tak, aby im zapasoval na ten problém, ktorý oni chcú riešiť a my ich už spojíme s tým človekom alebo s tým tímom, niekej to môže byť aj viac ľudí, ktorí im s tým pomôžu. E, pomôžu v tom zmysle, že im donesú to návhá alebo tú znalosť, ktorá im chýba. E, že do určitej miery ako keby urýchlia to riešenie, lebo veľakrát oni sa trápia s niečím, čo už niekto má vyriešené, že, že to pozná a hodím to vie veľmi rýchlo odovzdať. Takže Ja vravím, že pre mňa je absolútne kľúčové poznať správnych ľudí a keď s nimi vypijem kávu alebo pohár nejakej malinovky, tak niekedy mi povedia oveľa viac, ako keď som prelistoval 30 kníh, ktorých sa stratím. Takže áno, toto sa robí a to to sa dá veľmi rýchlo vyriešiť. Ja to volám niekedy aj také také workshopy alebo stretnutia, kde si vzájomne otvárame oči, lebo Tí firmy mnohé, bohužiaľ, som si všimol, že oni nevedia, čo nevedia. <laughs> vlastne oni ťažko môžu sformulovať nejaké otázky mm-hmm. na niekoho aj externého, keď oni nevedia vlastne, na čo sa majú pýtať. Mm-hmm. A, ale toto sa dá spolu objaviť, len treba chvíľu, mať teda chvíľu na to čas. Mm-hmm.
0: Dobre. Jako úplný názover, dve také rýchle otázky, alebo možno tri. Keď by si mal odporučiť možno nejakú zaujímavú knihu posluchačom, čo by si odporučil, čo stojí za prečítanie?
1: Uh, tak to je, to je tých knih by sme mohli veľa vymenovať. Môžeš dať aj viac, <rý> <rý> nemusí byť jedna. Tak ja som, tým, že nás opustil môj učiteľ, profesor Zelený, tak ja som veľký fanúšik jeho knih, pretože on nám v tých knihách odovzdával tú mudrosť, ktorú starý človek má, nie každý, samozrejme, on ju mal, ten náhľad. On nám ukazoval budúcnosť. My sme mnohé veci nechápali a postupne, ak sme tu budúcnosť videli, tak, tak v tých knihách sa nám to odhalovalo. A Milan mi raz povedal, že, že áno, mňa to tak trápi, že ja už sa tej budúcnosti nedožijem. A ja viem, Milan, ty si sa aj dožil, lebo ty si ju videl oveľa skôr ako my. A v tých knihách tá budúcnosť je. Takže to je jeden typ knih, no potom sú knihy, knihy typu... Na Simtálebe. Na sim a Taleba mám veľmi ráda, to sú knihy typu Čierna labuď alebo Antifragilita, kde nám no, vlastne ukazuje, ako ten svet funguje. Potom záleží, ako je človek nastavený. Veľmi dobre sú knihy typu Moc faktov od Wrestlinga, kde zase my nadávame na spoločnosť, že ak je to všetko zlé, všetko je lepšie, všetko sa zlepšuje. A on tam ukazuje fakty, čísla, že naozaj ano. žijeme dlhšie, že máme spustu vecí, ktoré sme predtým nemali. A... Akorát sa musíme s tým naučiť zaobchádzať. Potom je skupina kníh typu Hojnosť alebo knihy o prelomových technológiách od Kristiansena a ďalších. Takže kníh je veľa. Vidím tu knihu napríklad, tu máš po knihu Luba Kleštika. Teraz no. teda si poviete, že toľko kníh tu ješ takých profesorov a túto kamenár z čace napíše knihu, že mám ju čítať? Nemám. No ja na tej knihe vidím obrovskú vzácnu vec, že tá kniha zachránila Lubovi Kleštikovi Firmu a do určitej miery možno aj rodinný život, lebo má veľa detí. A to je že kniha, že ako trafiť klinec po hlavičke. Teraz už je aj audioverzia v češtine. Bola mňa geniálna kniha, lebo ľubo prečítal všetky Goldratové knihy. Takže ušetril čitateľom čas, ale ja som tie knihy tiež čítal, ale nie asi toľko, jak ľubo, Ciel 1, Ciel 2, Heistek syndrom a proste všetky tí critical chain a podobne. Klieštík to celé prešrotil, zavádzal to vo svojej firme aj s rôznymi chýbami, ktoré, ktorým sa tam priznáva. Mm-hmm. A teraz toho napísal knihu, kde aj takto a takto to mne zafungovalo a takto a takto to môže zafungovať aj vám. Takže to je napríklad kniha, ktorú vrejlo odporúčam. Aj keď by si niekto povedal, no tak on nemá tituly, a nie je to nejaká kniha, kde si na Amazone vyhľadávaná. Ale toto sú knihy zo života a z nášho života tu na Slovensku. Ano. A, takže to napríklad by som tiež doporučil. A spústu takých podobných knížiek by sme vedeli nájsť.
0: A ešte by ma zaujímala taká možno uh, vizionárska otázka, uh, že ako, vidíš, uh, alebo, ako by si chcel vidieť uh, svet povedzme tak v 2050, hej, to plus minus 25 rokov, uh, do budúcnosti 26, že, čo, čo by si chcel vidieť, aké, možno inovácie alebo spoločnosť a uh, podobne?
1: Tak ja si nepoviem, že, že či budú auta lietať. Ja si napríklad myslím, že možno, že tú diálnicu do Košic zdržujeme pretože že nejaké čípy ešte chceme do nej nasípať, alebo čakáme, že tie auta už preletia po na to branisko. <sík> ale ale týmto smerom by som nechcel ísť, lebo keď si zoberiem, že ja keď som vyvíjal simulačné softvery a vtedy som si predstavoval budúcnosť, ja neviem, 30, 30 40 rokov možno, už diplomovku som tak ešte písal, tak tá budúcnosť je ďaleko, ďaleko predtým, ako som si ja vedel predstaviť. Čiže ten svet, ten technický svet sa posunul, ako to ani v najväčších snoch sme si nevedeli predstaviť, že toto sa fakt stane. Že, že takto napríklad bude simulácia rozšírená na realita. Že toto, toto, takto to bude fungovať. Takže týmto smerom by som aj nechcel ísť, lebo to, to by som vyzeral smiešne v tom roku 50. Ja, ale, to... ale skôr by som chcel iné povedať, uh-huh. že podľa mňa výzva je v tom, nie akú techniku budeme mať, ale akí ľudia budeme. A ja by som bol rád, keby sme boli ľudia, ktorí sa budeme tešiť zo života. Ktorý... My sme mali teraz dobrom pastierovi Vianoč, taký silvestrovský večerok a Vládko Maslák, náš pán Fará, ktorý to vedie, nám dal, nám dal svetelko a solničku každému. A praví, že buďte solo v zeme, to je z Biblie. A to znamená, že aby chutil život vám a chutil aj tým ľuďom okolo. To znamená, solnička zeme je, že, že ja budem prichúcovať to jedlo alebo ten život, ale nebudem ho znechucovať, nebudem nadávať, nebudem hejtovať, nebudem hľadať na, na druhých ľudí zbytočne zlé veci, že budem milý, budem pozorný, budem proste ten život ako keby zlepšovať. A to svetielko znamená, on taký príklad hovoril, že, že sviete, že buďte svetlom sveta, a on tam taký príbeh povedal, že pán Boh sa stretol s mesiacom a mesiac povedal, že už nejde svietiť, že v noci sa, sa krátne a v noci sa pije a v noci sa robia nejaké nezradenosti. A pán Boh mu povedal, no tak ale ty nemáš sliediť, ty máš svietiť. A ja si myslím, že my tiež máme svietiť. Čiže pre mňa ten život v budúcnosti je predstava, že budeme k sebe ako ľudia dobrí, že budeme ten život si užívať, že nám bude chutiť. A že celá tá, tá nenávista, agresivita to všetko, neviem, z čoho to vychádza, že postupne sa rozplynie. A, a sú krajiny, ktoré už sa dostali bližšie k tomu, čo popisujem, že žijú normálne, že, že ne, už si nezavidia až tak a že, že proste nemusia každý deň na internete napísať 10 nejakých zlých správ a niekoho uraziť a niekomu nadať. Tak, tak toto by som si predstavoval, že budeme normálne žiť, pomáhať si nám a tie technológie a to všetko nám v tom budú len napomáhať. Budeme mať viacej času na seba, tak to si myslím, že by mohlo prísť.
0: Super. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Janko, uh, kebyže ťa chce niekto nájsť alebo nakontaktovať, uh, kde, kde ťa môžu, alebo ako ťa môžu uh, kontaktovať? Ja,
1: ja všeli, kde, ale... Ja som v Ovaríne, ma nájdu v domách. Lebo niekde v Žiline, ale...
0: Ideálne, keď predtým zavolajú, alebo napíšu. Ale môj
1: telefón, myslím si, že je na internete, môj mail určite. Uh-huh. A dokonca mám takú svoju webovú stránku, ktorú je taká amatérská, ale tam si píšem nejaké blogy. Ano. Takže mňa sa dá ľahko nájsť. Hovorím, telefón veľakrát by nedostupný, lebo mám nejaké jednania, nejaký seminár, ale... Na maily sú najdostupnejší uh-huh. vždycky, takže môj mail je všeobecne známy. kostor.džipaslovakia.sk Ten už mám asi 30 25 rokov.
0: Super. Ďakujem ešte raz, že si, si prial pozvanie do prvého podcastu. a Verím, že aj poslucháči sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií jednak o inovácie aj celkovo o inováciách a tvojom pohľade na, na svet a dúfam, že toto nie je posledný krát, čo, čo sa vidíme a počujeme v podcaste a že sa čoskoro uvidíme opäť.
1: Ja ďakujem za dobré otázky a za príjemné posledenie.
0: Ďakujem všetkým poslucháčom za vypočutie. Verím, že ak ste sa dostali až na koniec podcastu, tak sa vám podcast páčil a že ste v ňom našli zaujímavé informácie a inšpirácie. Určite budeme radi, keď sa s nami podelíte o spätnú väzbu, komentárov prípadne nám môžete napísať. Ak máte tip na zaujímavých hostí, budeme veľmi radi, keď nám o nich dáte vedieť. A Určite budeme veľmi radi, keď sa s našim podcastom podelíte aj s vašimi známymi a dáte nám nejaký like alebo zdielanie. Tešíme sa na vás.